0: ברוכים הבאים והבאות לפודקאסט של הכל בקשב, מזם קהילתי בתחום הפרעת הקשב והריכוז. איתנו היום, סערנצר, ונשוחח יחד על הפרעת הקשב במהלך החיים שלו, מירה וקורץ, דרך ארבעות, גירושים וזוגיות שנייה. היי שר. אהלן, מה ידידים? מה המצב?
1: מצוין.
0: אז uh, כיף לי שאתה פה.
1: גם לי כיף להיות
0: פה. ושאתה באת לדבר, והסכמת. אז בוא תספר לנו מי אתה, קודם כל.
1: אהלן, נעים מאוד. סער נצר, בן 43, גרוש פלוס 2, אה, מאמן אישי, אה, מתמחה בתחום של אה, זוגיות שנייה, מעבר אה, לזה גם מאמן עסקי, וזהו.
0: אוקיי. Okay. אחלה, נשמע מעניין. כן, מעניין. <laughs> אז בוא, ב... מכיוון שאנחנו מדברים על הפרעת קשב, וכמובן שאתה מאובחן עם הפרעת קשב.
1: <laughs> <laughs> אז רגע, לפני שנשכח גילוי נאות, אנחנו בני זוג. נכון.
0: <laughs> <laughs> הזוגיות השנייה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. אז אנחנו נתחיל, בוא נתחיל במסע החיים שלך. תקופת רווקות. בחור צעיר.
1: רווקות. איפה
0: ההפרעה שם או פגשה אותך?
1: או שלא פגשה אותך? אני חושב שהפרעה פגשה אותי בתחום הזוגי די מהר בהתחלה. אני חושב שהיה לי מאוד מאוד קשה להיות לבד. אני כבר בגיל מאוד מאוד צעיר. גיל 16, אולי אפילו קצת לפני. הייתה לי את החברה הראשונה, ואני חושב שמשם די התגלגלתי כמעט מחברה לחברה, מבת זוג לבת זוג, כמעט ברצף, בלי הפסקות. אני חושב שאם היום אני מסתכל על זה, אני חושב שיש גם מקום, ב... זה בא מהמקום הזה של ההפרעת קשב, המקום הזה של אם אני מוצא את עצמי לבד ולא עושה עם עצמי שום דבר, או לא נמצא בתוך איזושהי מערכת זוגית, לא טוב לי. משהו לא שקט שם.
0: זאת אומרת, אתה חייב כל הזמן את מה שנקרא האינטראקציות, ואת המקום הזה של לשנות. כמה זמן מערכת היחסים הכי ארוכה שאני
1: המשיכה אצלך? אם אני אדבר רגע על החיים לפני הזוגיות המשמעותית של הזוגיות הראשונה, של החתונה והילדים, הייתה לי שם, המערכת הכי ארוכה הייתה שנתיים וחצי או שלוש. Okay. אבל זו הייתה מערכת די בשלט רחוק, גרנו במרחק של כמה עשרות <laughs> קילומטרים אחד מהשנייה, והיינו נפגשים בסופי שבוע, או שאני הייתי נוסע אליה, או שהיא הייתה באה אליי לסוף שבוע. מדבר איתכם על כאילו גיל 15-16, כן? זה לנסוע באוטובוס במשך קרוב לשעה וחצי, אולי אפילו שעתיים, אני כבר לא ממש זוכר, כל כיוון. זה היה... זוגיות שהיה צריך להשקיע בה הרבה מאוד מאמץ. זה לא היה משהו טבעי, ואני חושב שזה אולי מה שהכי משך אותי שם בתוך, בתוך הדבר הזה. דווקא המאמץ? דווקא המאמץ הזה, על להראות שזה חשוב, על להוכיח שזה אפשרי. נראה לי שהיה שם הרבה מאוד מהנגיעה הזאת. גם הייתה אהבה, כלומר, אנחנו... בקשר חברים מאוד מאוד טוב עד היום, היא, היא נשואה עם, עם ילדה מהממת ואני מאוד אוהב בעלה ו, ו, והמשפחות שלנו חברים עד היום. זה, זה באמת איזשהו קשר כזה שהתחיל והתפתח אה, אה, ונשמר עד היום וזה מדהים. כלומר הייתה שם, היית שם מעבר להבית, הייתה שם חברות מאוד מאוד טובה.
0: זאת אומרת, אז בזמנו שהיית רווק, אני מאמינה, אני זו, יודעת גם, שלא ידעת שאתה מאוחן בהפרעת קשב. אז היום אתה מסתכל אחורה ואתה אומר שזאת ההפרעת קשב. בעצם, שמה? שאיכשהו אה, גרמה לך לעשות דברים אחרים ברווקות, או שגרמה לך לזה, או שזה, אתה יודע, זה גיל ההתבוגרות, אז קצת שונה. למרות שבגיל ההתבוגרות שנתיים וחצי מערכת יחסים זה יפה מאוד. כן, okay, אני
1: חושבת שזה גם וגם וגם. וגם. כלומר, אני לא יכול להצביע ולהגיד זה רק בגלל ההפרעת קשב. אוקיי. Okay. אבל uh, בהחלט אני חושב שלהפרעת קשב היה שם את המקום הזה. Uh, להיפראקטיביות, למקום הזה שצריך את האישורים, את, ה, את, ה, את, ה, את, את זה שאני מספיק טוב.
0: אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אז על זה התערווק, התגייסת, ואנחנו ממשיכים הלאה.
1: Uh, ואז הכרתי את מי שהיום בראשתי. Uh, היינו אז, uh, יצאנו. שלוש שנים, ואחרי שלוש שנים שהיינו ביחד, התחתנו, התחתנתי בגיל מאוד צעיר, כלומר, הכרתי אותה בגיל 20, התחתנתי בגיל 23. וזה
0: סיפור מעניין, אם מדברים על הפרעת קשב, כי מה היה שם בעצם?
1: היה המון 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 <laughs> אימפולסיביות.
0: בוא תספר לנו על האימפולסיביות.
1: טוב, אז חשוב לי קודם כל להגיד... שאני לא מצטער שהתחתנתי בגיל צעיר, אני לא מצטער שהתחתנתי עם מי שהיא אם בנותיי. אני חושב שדרכה ודרך המערכת יחסים שלנו למדתי המון על עצמי, על עצמי כאינדיבידואל, כבן זוג, בהמשך כאבא. אני חושב שזה מאוד מאוד עיצב את מי שאני היום. המקום הזה של להחליט בגיל 23, יאללה, מתחתנים, רק כי רוצים מסיבה טובה. <laughs> זה, <laughs> זה אומר דרשני באיזשהו מקום. <laughs> אני לא אשכח את, ה... את הערב הזה שישבנו אצל ההורים שלי בבית וביקשתי מהאחים שלי שיהיו בבית לארוחת שישי, כי יש לי משהו חשוב להגיד, לספר. Uh, כמובן לא ידעתי לשמור הפתעות כמו שצריך, <laughs> אימפולסיביות. Uh, אני אפילו זוכר את זה שאחר כך בדיעבד אחותי מאוד מאוד התפלאה, כאילו, <laughs> אני... ארוחת שישי, אני ואשתי לעתיד והאחים שלי וההורים שלי יושבים ביחד, ואני אומר להורים שלי משהו בסגנון של תרצו, לא תרצו, אנחנו מתחתנים. <laughs> הייתי כבר מוכן לפייט עם אבא שלי, שגם הוא היה עם הפרעת קשב וריכוז והיפראקטיביות מטורפת. Uh, והתגובה שלהם הייתה הלם טוטאלי בשבילי, הם שמחו. אחרי זה אחותי אמרה לי, אם אני זוכר נכון, משהו בסגנון של, הבנתי שאתם כנראה הולכים להודיע שאתם מתחתנים, וכבר דאגתי שיהיה לי מקום לישון בלילה אצל חברה, כי הולך להיות בלאגן בבית. אז הופתעתי מאוד לטובה מהתגובה של ההורים שלי, והסתבר שאחותי קראה אותי כמו ספר פתוח כבר אז, וידעה בדיוק מה הולך להיות, היא רק לא קראה את ההורים שלי כמו שצריך. ומשם זה הייתה איזושהי מין התגלגלות כזאת. כלומר, התחתנו ו... ועזבנו את הארץ וגרנו באנגליה, והגדולה שלנו נולדה שם, וחזרנו לארץ, ונולדה עוד ילדה.
0: אז רגע, 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 רגע. רגע. אז אתה קצת קופץ. אז בוא, בוא נחזור. זוגיות, התחתנתם, והנה הגיעו. רגע, מתי נבחרת בכלל? עם הפרעת כשל. איפה ההפרעת כשל? האבחון הרסמיות שאמרת, אוקיי, עכשיו הנה כל הסימונית
1: טקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקט עם שאר הסטודנטים, ולמדתי, באמת שלמדתי ושיננתי את החומר ואפילו ידעתי אותו, שלא כהרגלי. ואני יושב מול המבחן ואני מתחיל לפתור את התרגיל הראשון ומישהו זז לידי. ואני איבדתי את זה לגמרי. והצלחתי איכשהו להתפקס ולחזור, ואז אה, מישהו ביקש ממני מחק או מחדד. ושוב איבדתי את זה. מפה לשם to make a short story long קיבלתי במבחן הזה 16 וגם זה כנראה כי כתבתי את השם שלי נכון את הכיתה הנכון ואת התאריך נכון כי כל קשר בין זה לבין המציאות הינו מקרי בהחלט ואז הבנתי שמשהו לא עובד כבר הייתי אז עם קריירה עשירה של כמה שנים טובות בהייטק והלכתי לאבחון ואז אובחנתי באופן רסמי עם הפרעות קשב וריכוז ואיפרקטיבי
0: עכשיו אם אתם מתפלאים למה הוא כזה ממוקד בשיחה, זה בגלל שאתם לא רואים את הסימנים שאני עושה לו לקצר את מה שהוא אומר. זאת אומרת, אני עושה לו סימנים כאילו הלאה, כי כן, הרי ידוע שאנחנו אוהבים להכניס הרבה 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 אינפורמציה שלא קשורה לסיפור, אז חוזרים לאבחון. סליחה שקטעתי.
1: אז זהו, האבחון עשיתי אותו דרך הפסיכיאטר המאוחוזי של מכבי. שלח שאלונים הביתה, מילאנו, נפגשנו איתו. הוא הסתכל על הגרף שיצא מהשאלון ואמר לי, אני לא מבין איך סיימת 12 שנות לימוד, שלא לדבר על זה שאתה עושה עכשיו תואר ראשון.
0: סיימת 12
1: שנות לימוד. סיימתי 12 שנות לימוד, ברוכה מורחבת. במה שעניין אותי הייתי מעולה. במה שלא עניין אותי ראה המקצועות ההומאנים. עברתי, מה שנקרא. אצלי זה בדיוק הפוך, דרך אגב. כל אחד זה מה שמעניין אותו.
0: לגמרי. אז אוקיי, אז יש את האבחון, וזה קיבלת את התעודה הרשמית, ואז אתה חוזר אחורה ופתאום כל הסימונים נופלים.
1: כן, כל הסימונים נופלים, בתורנר הייתי ספורטאי, הייתי שחיין, אע, וממש רואים את, ה, את הציונים בזמן שהתעסקתי בספורט, ואחרי שהפסקתי לשחות באמצע כיתה י"א, משהו כזה, אע, הפסקתי לשחות. הפסדתי לעשות ספורט, הציונים היו בצניחה טוטאלית כלפי מטה, הרבה יותר קשה, הרבה יותר מאבק כדי להצליח ולשמור על ציונים ברמה נאותה כדי לסיים בגרות.
0: אני רק שנייה, אני רוצה לציין רק כי אתה את הנושא של ספורט, שזה באמת עוזר מאוד לעניין של הקשב ושל הריכוז, אבל זה לא הדבר היחיד, אוקיי? אי אפשר להסתמך רק על ספורט.
1: ברור שלא. בספורט
0: תחרותי אולי כן, כי יש שם עבודה אחרת לגמרי, אבל באמת ספורט, רק ספורט בשביל לפתור את הקשיים של קשב, זה לא. אז רק אני מציינת את זה, שלא עכשיו כולם יגידו, טוב, יש את הספורט, אז אנחנו נפסיק עם הדברים האחרים, לא, אבל אני מאוד בעד, בלי קשר.
1: ודרך אגב, הייתי סכם תחרותי.
0: כן, כן, זה... אני אומרת שזה להגיד. תחרותי, זה משהו אחר. זאת אומרת, אנחנו צריכים את הגבוהה הזאת בשביל שכן... יעשה איזה שינוי. זה לא רק זה,
1: זה גם מנטליות של אימונים, זה... בדיוק. בשביל לעשות שינוי אנחנו צריכים
0: נכון. את זה הרבה יותר מסיבי, מאשר חוג של פעמיים בשבוע. אז באמת, תעשה את של הספורט, לקחת ככה ב... בסוגריים. ו... הוא תמיד טוב. אז נחזור. אז אנחנו חזרנו לאבחון, קיבלת את האבחון. הסימונים נפלו, ראית שבאמת יש את ההשפעה של הספורט?
1: ראיתי שגם מבחינת הלימודים, אני יכול לזהות את הזמנים של הנפילות. אוקיי, okay, אז אני רוצה... מבצע... מבחינת עבודה, אני יכול לזהות שכל התפקידים שהיו לי בעולם ההייטק, היו תפקידים שמאוד מאוד התאימו לי להפרעת קשב וריכוז ולהיפראקטיביות. הייתי תמיד בתפקידים כאלה שדואגים לחבר בין אנשים, בין פונקציות, לתפור פתרונות, למצוא פתרונות. להיות מאוד מאוד יצירתי, ועם זאת מאוד מאוד תזזיתי, מאוד מאוד דחוף תמיד. וכשהיו, שמים עליי, כשהיה לחץ, כשהיה דדליין, תפקדתי בצורה הכי טובה. כשלא היה את זה, איבדתי את זה. Okay. ושם גם בדרך כלל התחלתי לחפש מקום עבודה אחר. כלומר, הייתי מגיע, מכבה שרפות, מכניס איזה שהם תהליכים מסוימים, ואז ממשיך להרפתקה הבאה.
0: אוקיי, okay, אני רוצה אבל, בוא נתמקד, אני רוצה להתמקד בנושא של ה... כל הנושא של זוגיות ושל האבהות, כי זה מה שחשוב. בוא, מה זה להיות, אני יודעת מה, זה היום, כי כן, אני איתך, מה זה להיות, גם, אתה יודע, הפוך, להיות עם, עם בעל, עם בן זוג, אני לא אוהבת המילה הזאת בעל, עם בן זוג עם הפרעת קשב. מה קרה ברגע? שבא, מה ההבדל היה בין הרגע שיבחנו אותך כבעל הפרעת קשב בזוגיות, כי זה קרה בזמן הזוגיות. מה קרה לפני ומה קרה אחרי. האם היה שינוי כלשהו או ש... לא
1: יודע. השינוי בא עם הטיפול התרופתי. כלומר, אני אחרי אבחון קיבלתי מרשם של 60 מיליגרם ריטלין ליום, וכשהייתי תחת טיפול תרופתי, לפחות בראייה שלי, כי כן? אני יכול להיות שבת <laughs> <laughs> הזוג שלי דאז תחווה דעה אחרת לחלוטין, אבל לפחות מהצד שלי זכרתי הרבה יותר דברים, הייתי הרבה יותר מפוקס. <אז> הבדל קטן, כן? כשהייתי הולך לסופר, לפני הטיפול התרופתי, אני הייתי חייב לשים אוזניות עם מוזיקה בפול ווליום באוזניים, כי פשוט הקרבה והצפיפות של האנשים בתוך הסופר היו מוציאים אותי מדעתי ומשלוותי, אני הייתי... עצבני בצורה מטורפת, תחת טיפול תרופתי זה לא קרה לי, הייתי מסוגל ללכת לעשות קניות והכל בסדר. עם ו... רשימה או בלי
0: רשימה?
1: תמיד רשימה. תמיד רשימה. <laughs> ולו מהסיבה הקטנה שהרשימה היא בגדר המלצה. אני תמיד מגיע עם רשימה לסופר ויוצאים הרבה מעבר, אבל זה כבר קשור לכל הנושא של אינטולסיביות שלנו ו... ו... והדברים האלה של אה רגע אבל את זה שכחתי ואולי את זה אין לי ולא שמתי ברשימה אז כל הספקות האלה. אבל באמת עם הטיפול התרופתי זה היה הרבה פחות מורגש.
0: כמה ויכוחים היו? כמה חיכוכים?
1: החיכוכים היו... אני לא יודע אם להגיד שיותר או פחות, אבל הם היו יותר ענייניים. אני יכול להגיד שבריבים לפני הטיפול התרופתי, זה היה מבחינתי, אוקיי, רבנו, נהנינו, שחררנו את... לחץ, יאללה, ממשיכים הלאה בחיים. עם הטיפול התרופתי הייתי הרבה יותר מבין וזוכר על מה בכלל רבים. כלומר, לפני הטיפול התרופתי היינו רבים, לא הייתי אפילו זוכר על מה, לא הייתי יכול לשחזר את הריב אחר כך. הטיפול התרופתי באמת הכניס אותי הרבה יותר למקום המודע. להגיד שזה קל להיות בת זוג שלי? אני לא יודע.
0: <laughs> לא, לא בטוח. אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אני אשאל אותך בסוף אחר כך. אז זה, זה הזוגיות, בסדר, אנחנו לא יכולים לדעת מה הצד השני חושב, אבל זאת הזוגיות שאתה חווית בעצם.
1: לגמרי.
0: ומה קרה כשהגיעו הבנות?
1: או, כשהגיעו הבנות. כשהגיעו הבנות אני הפכתי להיות ילד בן 16, מאז גדלתי בשנתיים. הבנות שלי הגדולה בת 15, הקטנה בת 13, אבל אני גדלתי בערך בשנתיים אז. פתאום נהייתה לי לגיטימציה להיות שטותניק ו... מה
0: שלא יכולת לעשות
1: לפני. יכולתי. אני לא... גם לא אגיד שלא עשיתי, אבל זה היה יותר בשום שוק הזה. כי הייתה את ה... כן, איזושהי תדמית מסוימת צריך לשמור עליה, הייטקיסט, בן אדם עם קריירה, אה, בעל משפחה, מפרנס, צריך לשמור על איזשהו פסון מסוים. וואו, איך הצלחת. זה אה, היה קשה, זה היה קשה. מאבקים יומיומיים.
0: אז הבנות הגיעו ועכשיו יש
1: לך את האפשרות. היום, אם אני מסתכל היום בתור אבא לשתי נערות מתבגרות, זה אחד הדברים הכי כיפים שיש. דרך אגב, אני כבר לדעתי שלוש שנים ללא טיפו תרופתי, אולי אפילו קצת יותר. מצאתי לי את הטריקים שלי איך להתמודד עם זה, ומצד שני גם מצאתי איפה זה עוזר לי ואיפה זה נותן לי דווקא את היתרון. מבחינת מה? מבחינת הספונטניות שלי, השמחת חיים שלי. אני מאמן אישי, אני זוכר כל אימון ואימון שלי, החל מהאימון הראשון שעשיתי ever, עד היום, לפרטי פרטים, ללא שום אה, טיפול תרופתי. אני פשוט כל כך אוהב את זה, שאני כל כולי אינטואיט, ואני בפוקוס מלא. וזה, זה, זה באמת, זה, זה אחד הדברים היותר מדהימים שגיליתי על עצמי. בלי לרשום בלי כלום? בלי לרשום בלי כלום. כן, okay, okay, אחרי המפגשים לא אני, זה היה קטע היפה, שאחרי mm-hmm. המפגשים אני יושב ועושה לעצמי דוח רפלקציה, אבל אני זוכר כל מילה ומילה שהייתה באימון, ואני כותבתי, כותבת זה פעם אחת, אני לא בהכרח צריך לחזור לרשימות אחר כך. אבל בואי רגע נחזור דווקא כן להורות. זה... אני משתולל עם הילדות שלי, אני בראש שלהן. הן נהנות להסתובב איתי, הן נהנות כשחברות באות הביתה כי יש להן אבא מגניב. <laughs> אני והגדולה שלי מתנדבים ביחד במדר ועושים משמרות משותפות ביחד ויש לנו שיח משותף ואנחנו מתלהבים מאותם דברים ו... והקטנה שלי מנגנת ואני גם ניגנתי בצעירותי ויש לנו שיחות משותפות והמון המון תחומי עניין ביחד ו... ופשוט מבלים ביחד בכיף ויש את הקלילות הזאת. אני... אני לא מרגיש שאני צריך להיות יותר מדי סטריקט איתם, יותר נראה קשוח איתם, כי יש לנו איזושהי שפה משותפת שבגלל שאני מצליח לדבר איתם בגובה העיניים ולהיות באנרגיות שלהם, אז יש פה מעבר להורות, יש פה חברות ויש פה באמת, הן סומכות עליי.
0: זה היה גם, אוקיי, הרי בזמן של ההורות גם הייתה את התקופה של הגירושים, בעצם עברת את הגירושים. זה מאז שהן ככה קטנות? זאת אומרת, יש לך את המקום של החיבור הזה, של השטותניקיות, שהן תמיד יותר, כאילו, איתך זה הכיף והשמח. הכיף והשמח במשחקים, המקום של עוגן, של יציבות. זאת אומרת, איך אתה רואה את האבהות שלך? זאת אומרת, מההתחלה בעצם,
1: עד עכשיו. אני אשים רגע את התקופה של תהליך הגירושים בצד. כן, כן, לא, אני מסתכלת לא, כי שם דווקא אני חושב שהפרעת הקשב דווקא הפריעה לי. אני מניח שיכולתי לעשות דברים אחרת מולם, כדי... הייתה שם תקופה מאוד מאוד לא פשוטה, אבל לפני הייתי מאוד מאוד איתם, מאוד מאוד בכיף ו- ולשחק ולעשות דברים והכול, וגם היום. כלומר הייתה באמצע איזושהי תקופה לא פשוטה בכלל, לא להן, לא לי, מבחינת המערכת יחסים. אני מסתכל על השנה וחצי האחרונות, מערכת היחסים שוקמה לחלוטין, וכן, ו- 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 בהחלט, יש להם עוגן אצלי, ויש להם המון ביטחון בי. <אח> אני רואה את זה ביותר ויותר מקרים שזה קורה, ש- שהן פונות אליי בבקשה לעזרה, ב- כשהן בפצוקה, ו- וזה מבחינתי זכות מאוד מאוד גדולה, להיות במקום הזה כהורה שלהן. <אח> <אח> וכן, ו- ו- אני חושב ש... הפרעת הקשב בהחלט uh, עוזרת לי להיות הורה uh, ייחודי, במיוחד.
0: אוקיי. Okay. זאת אומרת, ההפרעת קשב, אתה אומר ש... מה, מה אתה חושב שבהפרעת קשב, ונותנת לך את המקום הזה, שמאפשר לך, חוץ מזה הילדותיות, שאנחנו ילדים נצחים, חוץ מהמקום הזה, שאתה מסוגל ליצור עם הבנות שלך את ה... לא. את החיבור. את החיבור. הזה, זאת אומרת, המקום הזה באמת שם, שאתה שם בשבילם, זאת אומרת.
1: אני חושב שדבר ראשון, זה למדתי לקחת אחריות על ההפרעת קשב וריכוז שלי. עד הרמה הזאת שאם אחת מהבנות שלי מתאברות איתי ומשהו מסיח את דעתי, לקלוט שדעתי הוסחה ואני התנתקתי מהשיחה ולחזור אליה ולהגיד, עצרו רגע, ברחתי לכם שנייה, המוח שלי תפס אז עימות לכיוון אחר, בואו רגע נחזור מחדש. ואני חושב שזה אחד הדברים הכי בסיסיים שעזרו לי לבנות איתם את המערכת יחסים שיש לי איתם היום, שהיא מדהימה. כי אם אני לוקח על זה אחריות ואני מראה להם שאני מזהה את זה ומאפשר להם את המקום הזה מחדש ולא אומר להם כן כן ושוכח בכלל על מה דיברנו, אז, אז זה נותן להם ביטחון. כי אם אני מצליח לנהל את זה, אז כנראה שאני באמת קשוב אליהם. מעבר לזה שיש איזה בדיחות כבר בינינו של <laughs> אבא אני תביא לי בבקשה משהו ואז אני הולך למטבח וחוזר בלי זה או חוזר עם דברים אחרים. בכלל, אני חושב שללכת איתי לקניות הן מאוד מאוד נהנות, כי מאוד מאוד קל להן להסיט אותי. הולכים לסופר, ואני שולח אותן לקנות משהו אחד, ואז הן חוזרות עם עגליים, עם דברים אחרים לגמרי. אומרות לו, אה, כן, אבא, כי חסר את זה, ולא שמת ברשימה, והן יודעות שאני כנראה אאמין להן. ואז אנחנו מגיעים הביתה, ואני פותח את הארון, ואני ואני מסתכל על המצרכים, ואני מגלה שיש אותן כבר בארון. ואני, ואני אני, אני לא כועס עליהן, אני לא מאשים אותן, <laughs> אני לוקח אחריות ובעלות על, ה, על המקום שלי, כי וואלה, אם הייתי בודק באמת, והייתי לוקח את הרשימה, אז הן לא היו מצליחות לעבוד עליי, והן עושות את זה לא מתוך מקום רע, או מתוך לנצל את זה, אלא באמת, כי, כי זה חלק מהבדיחות הפנימיות שלנו.
0: לפעמים פה. זה גם, אתה יודע, לפעמים כן. להשיג דמויים שבא להם. להשיג דמויים <laughs> שבא להם
1: זה בהחלט <laughs> לגיטימי, <laughs> אני חושב <laughs> שזה <laughs> חלק מהמערכת <laughs> היחסים הזאת. של אבא ובנות, בעיקר בעיניי. ו- וכן, הן יודעות בדיוק על איזה כפתורים נלחוץ, ואני יודע גם בדיוק מתי לאפשר להן, ומתי לא. ולפעמים אני חושב שאני יודע מתי אני לא מאפשר להן, והן עובדות <laughs> עליי ועדיין <laughs> עושות את זה. ו- וזה לגיטימי, וזה בסדר גמור, זה, זה התפקיד שלהן, לבדוק את הגבולות בגיל הזה. מאמן.
0: <laughs> אז במעבר אחד, אז... למה אתה חושב שהתגרשת?
1: למה אני חושב שהתגרשתי? אני יכול להגיד שלא היה לי טוב במערכת הזוגית שהייתי בה. אתה חושב שההפרעת קשב היה מזה? או
0: שזה היה לא, עוד לא, איזה משהו? לא, דווקא פה אני חושב שלא. אני חושב שזה
1: היה עוד איזשהו, איזשהו נדבך מעל. זה, זה הדובדמן שבקצפת, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אני חושב שזה פשוט הציף בעוצמות גבוהות יותר את הקונפליקטים. שהיו במערכת הזוגית. אני לא, אני לא מאשים את הפרעת הקשב בגירושים שלי, אבל אני חושב שבהחלט אה, היא עזרה להציף את הדברים החוצה.
0: אני לא חושבת להאשים, כאילו לא, זה לא הייתה כוונה נשים, אם אתה מסתכל היום באחור ואתה אומר, אם יש משהו, ש, אם נגיד ההפרעת קשב, שאתה מסתכל על הזוגיות ועל היחסים ועל בין שניכם, אם... אם אתה לא שם, אני אומר, רגע, עכשיו אני חושב על זה שלמשל, אני יכולה להגיד לך ממני, שהיו כל הזמן חשבתי שמאשימים אותי. המקום הזה של האשמות. ואז כשאני מסתכלת עכשיו חור, אני אומרת, וואלה, כאילו, זה כנראה ההפרעה שהיום, אז לא ידעתי, אני
1: חייתי בזוגיות הקודמת שלי בתחושה שבת הזוג שלי מחפשת אותי, מאשימה אותי. Um, ואפילו מראה לי איפה אני אשם, שאני בטוח שאני לא. Um, היו הרבה מאוד מקרים שהיא צדקה, היו הרבה מקרים שהיא לא צדקה, אבל הפרעת הקשב uh, לא אפשרה לי לווסת את ההבנה הזאת. ו- והעוצמות, בפרשנות שלך, בפרשנות בעצם. שלי, בפרשנות, בפרשנות שלי שזה, לגמרי, כאילו, לגמרי, לגמרי בצד שלי, תמיד מאשימים אותי, ואני אפילו לא יודע על מה. Um, ואני חושב שגם המקום הזה של, של ההתמודדות או אי התמודדות עם ההפרעת קשב, רובה גם הייתה חלק לפני המודעות בכלל, יצרה אצלי באמת סוג של סערת רגשות ו, וחוסר יכולת להתמודד עם זה בפרופורציות הנכונות. אני חושב שהיום אני הרבה הרבה יותר טוב בזוגיות. Okay. <laughs> אני חושב שהיום <laughs> אני, אני מתייחס לזוגיות אה, בתור מופרע קשב, שבזוגיות היא מופרעת קשב. <laughs> אני חושב שלמדתי לקחת את הדברים בפרופורציות. יש לי, יש לי מראה מאוד מאוד טובה על בסיס יומיומי של, אוקיי, זה הפרעת הקשב והריכוז שלי, אבל יכול להיות הרבה יותר עוצמתי ממה שזה. אה, ואני חושב שלמדתי באמת קודם כל ליהנות מה... מהפרעת קשב ויותר מזה למנף אותה כי בזוגיות עם מופרעת קשב שכמוך, אני חושב שאנחנו שנינו מוציאים מזה את המקסימום אם זה ב... ב... בכיף שאנחנו עושים, אם זה בחוסר רצינות לפעמים שאנחנו לוקחים את החיים למרות שהם ממש בדיחה לחיים אז צריך לקחת אותם בצורה הזאת, גם בלי הפרעת קשב, אבל... אני חושב שזה פשוט מקליל לנו את הזוגיות, בצורה... אם, אם אני מנסה ככה, לסכם את זה.
0: אני... אם אני יכולה להוסיף, אני חושבת שגם... יש בינינו גם הבדלים. זאת אומרת, כמו שאתה יודע, הפרעת קשב היא על רצף. יש, הבדלים
1: לא מהותיים.
0: מהותיים.
1: ו... אבל אנחנו סלחניים אחד כלפי השני בעיקר.
0: כי מההבנה כנראה, אבל בבנה. מה שאני אומרת, זאת אומרת שאם אצלי הפרעת קשר באה לי בצורה כזאת שאני יודעת שאני מאוד מסודרת, ואני חושבת שדברים היו מסודרים, כי אחרת זה עושה לי בלגן בראש, אתה יכול פה לזרוק את כל העולם ואשתו על המיטה ועל הכיסא.
1: ומצד שני, אני חלק מההתמודדות שלי עם הפרעת קשר, אבל אתה לא יודע אחרי. שזה מפריע נכון, ומצד שני... אני כדי להתמודד עם ההפרעת קשב, למשל, כדי לא לאחר למקומות, אני דואג להקדים. ו... ולהלחיץ
0: אותי. ועמידה <laughs>
1: בזמנים <laughs> מהצד שלך זה משהו שהוא לא חשוב מבחינתך. ולמדתי, <laughs> ולמדתי... <laughs> לא נכון, ולמדתי, לא, כשזה חשוב לך שזה זה שזה חשוב. כשזה חשוב זה
0: חשוב.
1: אבל למדתי למשל, לברור מתי זה קריטי לי ומתי לא. וכשזה קריטי לי, אני בא ומודיע לך מראש שחשוב לי שנגיע בזמן, ואת אה, בתנורה עושה את כל המאמצים האפשריים כדי שנצא בדיוק בזמן, ואת עומדת בזה מאוד מאוד יפה, ומצד שני, במקומות שלא מאוד מאוד חשוב לי להגיע בזמן, אז אה, אני משחרר את זה בשבילך, ואני מאפשר לך להיסחם עם זה, ואני כן קצת פה ושם ככה דואג להחזיר אותך וליישר אותך כדי שבאמת... אה, שזה לא יהיה שעה. שזה לא יהיה יותר מדי איחור, אבל... שזה כבר לא יהיה
0: איחור אופנתי, זה יהיה מעבר
1: לאיפור. זה לא לעבר לא לעבר לא לא. לא. אבל למדתי גם את המקומות האלה של מתי, מתי ללחוץ, מתי לשחרר, ויותר מזה, לבחון איפה זה באמת המקומות שזה מפריע לי, ואיפה אה, זה, 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 זה מהותי בשבילי, ואיפה לא. אז אני
0: רוצה לשאול, גם מבחינת האבהות וגם עם, עם העניין של הזוגיות, בעצם אתה... מרגיש סוג של אחריות כזאת, של דוגמה אישית. נגיד באבורות למשל, כמו שאמרת שהנה אני קשוב אליכם, את אומרת, כאילו שבידול, לקחת אחריות על מה, ש... מה שאתה עושה, עם... סליחה, על מעשים שנעשו, אולי בגלל ההפרעה, בגלל ההפרעה, לא אולי, ובעצם אתה עם של דוגמה אישית, בעצם.
1: זאת אומרת, so דוגמה מה... אישית,
0: או מטרה למשל, של להראות למשל, שאם אני עומד בזמנים, אז גם הבנות, או גם בת זוג שלי, תבין שעמידה בזמנים זה משהו, זאת אומרת, כאילו, דוגמה אישית. זאת אומרת, אם אתה לא היית עומד בזמנים, אני בטוחה שלא היה לי חשוב אפילו... את מבינת את השאלה ח... שלי? אני... אם אני מבין אותך
1: נכון... אני, אני אתחיל לענות, ואם לא קלטתי אותך, אז תעניתי. למרות הקושי.
0: שלפעמים קשה, אבל אומרים, למשל, אני למשל ש... אה, קצת מתבלגנת וזה, ואני אומרת, רגע, מה, מה אני מראה לבנות שלי בעצם?
1: זאת אומרת... אז לא, אז אצלי זה לא בא מהמקום הזה, אני חושב שאצלי זה בא דווקא כ, כערך מוסף. כי, כי זה בא קודם כל מהמקום של לקחת אחריות על עצמי. ולקחת אחריות על, ה, על החיים שלי. כי בסופו של דבר רק אני חי אותם. עכשיו, אם על הדרך אני מצליח להבוא דוגמה לבנות שלי על מה זה בעצם לקחת אחריות אישית על החיים שלהם, אז כן, אז הרווחנו שתי סיפורים במכה. אבל אצלי זה לא בא מהמקום הזה של לחנך אותם, להראות להם, להוכיח למישהו משהו, אלא באמת מתוך המקום הזה של אם אני אקח אחריות על החיים שלי, החיים שלי זה יהיו, זה יהיו כמו שאני רוצה.
0: אבל זה ממה שהתכוונתי. Okay, הדוגמה אל... האישית, אל... אל... לא צריך להוכיח לאף אחד כלום, אבל...
1: הדוגמה האישית, אל... אבל היא בשבילי. אל... אל... על הדרך, הבנות שלי רואות את זה, את כבת הזוג שלי רואה את זה, הסביבה שלי את רואה את זה. אני אסביר את זה אחרת,
0: למשל, אני אתן לך דוגמה של לקום בבוקר, שזה משהו שמאוד קשה, הרי כשסוף שבוע אנחנו עוברים mm-hmm. לישון, שבבוקר כי אנחנו יודעים שהבנות צריכות להגיע לבית ספר, וצריך להכין עם סיידבצ'ים, ושהן יהיו מוכנות בזמן. אז השעון מצלצל, אז אנחנו קמים. זאת אומרת, זו האחריות אני
1: מתכוונת. כן, אצלי זה הדרמה כזאת שאני מכין את הסנדוויצ'ים יום קודם, כי אחרת לא יהיה סנדוויצ'ים. ושעון מעורר, אני שם בין שלושה לשישה שעונים מעוררים. ברצף. כי אחרת אני לא אקום. אבל זה איזשהו מנגנון שפיתחתי לעצמי כדי להתמודד. לי מאוד קשה בבוקר, מה לעשות? אז יופי, אז מה, אז הילדות יאכרו. Oh, oh. אז זה מה שאני אומרת, זה האחריות, זה קצת כוונה שאחריות ודוגמה
0: אישית, זאת אומרת, אני רוצה ש... אבל
1: זה הרבה, זה, הדוגמה האישית, אני חושב, היא, היא קצת... אה, תלמד, כן, גם דוגמה אישית. Yeah. גם דוגמה אישית.
0: Okay. אוקיי. אז, אה, אז עכשיו אני רוצה לסיים, ויש לי שאלה. שוט. אחרי כל מה שאמרת פה וזה, מה הייתה, אני, אני חושבת שאני בכל זאת, אבל אני מנסה איכשהו לנסח את זה, שזה יהיה קצת מובן וברור. מה הייתה רוצה מבת הזוג שלך? איך היא יכולה לעזור לך? זאת אומרת, או נגיד גבר שהוא עם הפרעת קשב, למשל טיפ, או בת זוג של גבר עם הפרעת קשב ששומעת אותנו. טיפ, מה, מה יכול לעזור לך? או מה עזור לך? שמענו הרבה דברים, כמו רשימות, ו... שעונים מעוררים, אבל אני רוצה שתסתכל גם מהמקום של... מה אמרת, דיברת על אחריות אישית, <laughs> אבל אני רוצה שתסתכל גם מהצד השני, זאת אומרת, כי יש פה איזה קושי. והצד השני לא תמיד יכול... הוא לא מקבל את הקושי הזה, באיזשהו סוג הסבלנות או נגמרת, אוקיי? זהו. זה קשה זה מאוד.
1: זה, זה קשה. אני... אם אני יכולה לתת טיפ אחד ל... לבן או בת זוג שהחצי השני שלהם... עם הפרעת קשב. קשב וריכוז, הרבה 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 הכלה ולא להיות במקום שיפוטי. כי אם יש משהו שיכול לשבור מישהו עם הפרעת קשב וריכוז, זה כששופטים אותו. ו, וצריך פשוט להבין שהרבה פעמים אנחנו ממש, אבל ממש 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 רוצים, זה פשוט לא עובד. זה פשוט לא עובד.
0: אז מה הם יכולים לעשות חוץ מהמקום הזה שלא
1: להיות שיפוטי? זאת אומרת,
0: למשל, כמו שאני אומרת, שאתה מבלגן לי את הבית, זה, זה מטריף אותי כי אני, ההפרעת קשב שלי נכנסת לפעולה כשיש בלאגן. אז למשל... ואז,
1: ואז מה שעשית, זה... הבהרת לי, דיברת איתי, ב... לא בהאשמה, לא בקנטרנות, אלא... זה מפריע לי. וברגע שאמרת לי את זה, אז אני עושה את כל המאמצים שאני יכול. לפעמים מתפקשש, לפעמים... אני לא באה בתנונות. מספלק. אני תמיד מסדרת. אבל, אבל עצם זה שיש איזה שיח פתוח, זה מאפשר את, ה, את הנכונות ואת הרצון, ובעקבות זה גם באה עשייה. אז תקשורת, כלומר, אם עכשיו היא חזרה הביתה ושמה את המפתחות במקפיא, ואתה ממהר עכשיו לצאת עם האוטו ואתה לא מוצא את המפתחות, ואחרי חצי שעה מחפש מצאת אותם במקפיא, תבין. שזה, ככה המוח שלה עובד, כאילו ככה ההפרעה עובדת. או הפוך, כי
0: אנחנו מדברים על גברים, לא, אז זהו, אז
1: קודם כל דיברתי על גבר שיש לו מישהי עם קשב, ו... אבל אני אף
0: פעם לא שכחתי
1: את המפתחות מהמקפיא. לא במקפיא, לא במקפיא, זו דוגמה ממישהי אחרת. לא סתם. לא, לא, המכרה של שנינו. אבל אם אתה עם הפרעת קשב, והיא באה אליך בטענות, שבו, דברו. Uh, באמת, כאילו, אם, אם בעלך יש לו, אם הוא הולך להכין לך כוס קפה וחוזר עם, uh, עם קערת פיצוחים והקפה, הוא הרציח לך את המים שלוש פעמים, אבל לא הכין את הכוס קפה, שבו, תצחקו על זה קצת ביחד. תהפכו את זה למשהו שהוא שלכם. Uh, כי באמת, המקום של שיפוטיות ו- ולרדת על הצד השני ולהאשים את הצד השני, זה לא הביא למשהו מקום טוב. אז שוב, עם הטיפ שאני יכול לתת, זה, זה בלי שיפוטיות, כמה שטרה חלה, ובעיקר לדבר על זה.
0: ולקח על דם לפעמים חופשות קצת לעצמך.
1: כן. או לעצמך.
0: דבר. האמת, דרך אגב, שאם אנחנו מדברים על בני זוג, אז אין הבדל בין בנות, בנות או בני זוג. זאת אומרת... Mm-hmm. זה לא משנה, ההפרעה היא אותו דבר, אני מתכוונת ללהט"בים. ההפרעה פוגעת בכולם. אני מתכוונת לזוגות זוג, להט"בים, זאת
1: אומרת, א- אין הבדל. Mm-hmm. אז, אז כן. כן, קחו לכם חופש לבד. אם יש לכם הפרעת קשב, קחו חופשה עם פעילויות אקסטרים. אם אין לכם הפרעות קשב, קחו חופשה של בטן גב, לא רק הרבה אתם, הרבה אתם לבד עם איזה ספר. שיעשו מה שהם אוהבים. לנקות את הראש שלכם שקט, זה הטיפים שלי. כן, חשוב. תעשו עם זה מה שאתם רוצים.
0: חשוב. מעניין מאוד חשוב לקחת זמן לעצמכם קצת בשביל למלא את המצברים, כי התנהלות מול בן או בת זוג עם הפרעת קשב היא לא פשוטה בכלל. וכן.
1: אז... ותמיד תמיד תזכרו שבאיזשהו מקום, אי שם בהיסטוריה, בחרתם באותו בן אדם. ובחרתם להיות איתו. וזה שיש לו הפרעת קשב זה לא מהיום או אתמול. יכול להיות שהוא מאובחן רק מהיום או אתמול. יש, אבל... ב... יש
0: בנו, כמו שאמרת, כל כך הרבה דברים טובים. מדיוק. אני חושבת שההתמקדות בדברים החיוביים. לחפש את הדברים החיוביים. והטובים, yeah. כמו שאמרת, אנחנו שטותניקים ומצחיקים, ויש לנו הומור מטורף, ואנחנו מאוד אנחנו חיים, יצירתי בשמחה חינית, אצלנו כזה, יאללה, נו. כזה, על הדרך לפעמים בספונטניות. אז תסתכלו על זה, כי כן, זה עושה את, אני חושבת, את החיים הרבה יותר כיפי בעיניי.
1: כן, אני חושב שוב, בסופו של דבר, זה ללמוד לחיות לצד זה, ולא להתנגד לזה. כי ככל שמתנגדים, ככה זה נהיה רע יותר. כן,
0: להסתגר על הדברים הטובים. ובנמרה אופטימית זאת, אז אני רוצה להגיד לך טובה. תודה לך. שבאת ושיתפת. זהו, אז אני אאחל לך המשך ערב, ערב יום נפלא.
1: תודה, שמחתי להיות פה, ויאללה, אחלה מיזם. הכל בקשב? מספר? עוד לא. יש לנו הרצאה ב-18. 18
0: לנובמבר, הרצאה איפה הבא שם את הסולם. על הלוואות עם הפרעת קשב, ובכלל uh, גברים, אבל יותר על הלוואות. Uh, אז, uh, אז שוב, תודה שהיית כאן איתנו.
1: בכיף, תודה לכם.
0: ונתראה עוד בפודקאסט הבא. ביי.